0: com esse texto do Salmo 69, versículo de número 33, cujo título é Necessitados e Prisioneiros. Na sua oração, Davi orou assim, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros, repetindo... Porque o Senhor responde aos necessitados E não despreza os seus prisioneiros Aleluia Vamos tomar esse versículo nas suas duas partes Parte A e parte B A parte A o título é Necessitados Porque o Senhor responde aos necessitados Repetindo Porque o Senhor responde aos necessitados. Bom, quando nós lemos aqui a palavra necessitados, a primeira coisa que nos vem à cabeça são pessoas materialmente ou financeiramente pobres, desprovidos de bens materiais. Essa visão nós aprendemos do mundo, tá? que necessitados Necessitados são os que são necessitados de roupa, de comida, de dinheiro, de bens, de bens materiais. E por causa disso, né, muita gente faz boas obras em favor, em favor dos necessitados, que, de acordo com a palavra de Deus, não era para existir. Porque Deus, como Criador, colocou neste planeta recursos suficientes para que nenhum ser humano na terra passe qualquer necessidade portanto se há necessitados no mundo de bens materiais de roupa, de comida, de qualquer uma dessas coisas materiais físicas Deus não tem culpa nisso Deus é provedor tão provedor que no ato da criação, ao criar os céus e a terra, colocou nessa terra, todo o suficiente para a humanidade inteira, viver com total dignidade, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com o que sobreviver. Deus colocou todos esses recursos. Por que existem necessitados? Existem necessitados de bens materiais na terra Por dois motivos E todos esses dois motivos provém de um só O pecado do homem Por causa do pecado do homem Uma das consequências, uma das muitas consequências do pecado no homem Chama-se ganância E por causa da ganância Poucas pessoas ricas e poderosas deste mundo, recolhem para si mesmas, ajuntam, entesouram para si mesmas, a maioria dos recursos, que Deus colocou na terra, para que todos tivessem uma vida digna, sem passar necessidade, existem pessoas necessitadas, porque existem poucas pessoas cheias de bens cheias de tesouros materiais, cheias de recursos e Deus vê isso e isto será julgado e essa é uma das razões pelas quais Jesus declarou que é muito difícil um só rico entrar no reino dos céus porque se são ricos é porque estão de posse de bens e de recursos que estão faltando em outros que passam necessidades, e Deus vê tudo isso, Deus vê aonde esses bens estão sobrando, e aonde esses bens estão faltando, aquela comida que você jogou no lixo, Deus sabe em qual estômago ela deveria estar, mas ela não está lá, Aquele estômago está passando fome Deus vê tudo isso E Deus tem julgamento sobre tudo isso Segundo motivo As nações da terra são política e economicamente organizadas Para que nenhum dos seus cidadãos passem necessidade É uma vergonha nós, às vezes, estarmos em contato com entidades de boa vontade que pedem doações para ajudar os pobres, para ajudar os doentes, para ajudar os necessitados. Porque quem deveria fazer isso era o Estado. Não é a função dos cidadãos. É uma função dos governos A função dos governos É exterminar a pobreza Que todos tenham emprego, salário Dignidade humana Tenham o básico para viver neste mundo Sem passar qualquer necessidade Isso não é uma prerrogativa de entidades. Essas entidades filantrópicas não eram nem para existir. Porque não cabe a elas socorrer os necessitados. Cabe aos governos. Os governos. Os governos e os seus governantes. E todos ligados ao governo. Tem uma conta caríssima para pagar diante de Deus, porque ao invés de entender, que a posição política deles, era para servir o povo, eles se serviram do povo, serviram a si mesmos, político era para servir a polis, era para servir a a cidade era para servir os cidadãos Mas eles são servidos pelos cidadãos Os impostos que os cidadãos pagam Seriam suficientes se bem administrados Se sem desvio, se sem roubo Pudesse chegar a todos quantos necessitam E todos teriam o básico É sobre eles que pesa isso não é sobre os próprios cidadãos que já pagam seus impostos e ai de quem não pagar, qualquer errinho no imposto de renda você cai na malha fina. Eles são muito atentos para isso. E além dos impostos que os cidadãos têm que pagar, eles ainda têm que fazer muita caridade. Sabe por quê? Porque o governo... Não está chegando a quem necessita. Mas são obrigados a votar. Mas não recebem o retorno dos seus deveres. Tem deveres, mas na hora de receber os seus direitos, não recebem. Tudo isso Deus vai pesar. E tudo isso... Entra no juízo de Deus, especialmente sobre essa classe política mundial, de todas as nações da terra. Cada pessoa que morreu por falta de recursos que nas mãos deles estavam, é sangue clamando da terra justiça contra eles, e Deus fará essa justiça muito bem, agora essa é a visão que a gente pensa de necessitados quando lê na Bíblia, né? o Senhor responde aos necessitados a gente pensa logo na necessidade material, física mas irmãos essa não é a maior necessidade e esses não são os maiores necessitados a maior necessidade que o homem tem, não é de pão, não é de água, não é de roupa, não é de bens, não é de nenhum recurso material. A maior necessidade que o homem tem, é de Deus. É de Deus que o homem mais precisa e é acerca desses necessitados, que a palavra de Deus coloca aqui, o Senhor responde aos necessitados, quem são esses necessitados? São os mesmos, aos quais Jesus se referiu em Mateus capítulo 5 versículo 3, quando ele começou o sermão da montanha dizendo, benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, repetindo, benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, humildes de espírito aqui, são os mesmos necessitados do Salmo 69, 33, esses humildes de espírito, são os que reconhecem que precisam de Deus, são os que reconhecem que necessitam de Deus. Tem um grande problema aqui espiritual. E uma das coisas terríveis que o pecado fez no homem. Porque quando você está com fome, você sente fome. Você está com sede, você sente sede. Você tem necessidades que eu lembro um pastor antigamente pregou sobre necessidades sentidas, necessidades que você sente, mas o pecado cauterizou a alma humana de tal maneira, para que o homem não tenha o sentimento, o senso, da sua maior necessidade, o que o homem mais necessita é de Deus, mas ele não sente isso, como ele sente sede, como ele sente fome A necessidade de Deus ele não sente Quando alguém chega a sentir Então ele é qualificado como humilde de espírito Mas quando alguém chega a sentir Que o que ele necessita é de Deus É porque o próprio Deus é quem operou nele esse sentimento Fora isso o homem não sente Ele não sente Ele precisa de Deus Mas ele não sente isso Mas quando alguém chega a sentir O Senhor responde É assim que o Senhor responde aos necessitados É assim que o Senhor responde aos humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Porque eles sentem e reconhecem O quanto precisam de Deus a parte B do versículo é: prisioneiros, Salmo 69, 33b. Prisioneiros, o Senhor não despreza os seus prisioneiros. Repetindo, o Senhor não despreza os seus prisioneiros. É muito interessante essa palavra, né? Prisioneiros: quem são os prisioneiros de Deus? Bom, o apóstolo Paulo se identificou como um deles Efésios 4, 1 Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados Repetindo Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados Aleluia o que o mundo prega sobre liberdade, é mentira, é uma doutrina de satanás, que é o pai da mentira, e uma das maiores mentiras, com as quais o diabo escraviza toda a humanidade, é a mentira de que eles são livres, você é livre para fazer o que você quiser, você é livre para escolher o que você quiser e hoje em dia como está na moda essa frase, você é livre para ser quem você quiser E as pessoas têm esse, esse sentimento, por isso elas andam por aí dizendo: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser, eu sou o dono do meu nariz. A gente vê isso muito em filmes, né? as pessoas dizendo assim: eu faço o meu destino, eu é quem escolho. Essa é a filosofia de Satanás? embrenhada na mente dos pecadores, que pensam que são livres, essa liberdade é ilusória, essa liberdade ela é falsa, essa liberdade nunca existiu e quem pensa que é livre desse jeito, é escravo de satanás, é por isso que o apóstolo João declarou em 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno é o diabo que Jesus chamou de o pai da mentira e de o príncipe deste mundo. Ele engana os homens com um falso senso de liberdade. Essa liberdade não existe, ela nunca existiu era uma liberdade mentirosa, ela não existe, toda a criação é sujeita ao Criador, todos os seres criados, principalmente o homem, foram criados em estado de sujeição, ninguém foi criado para ter essa liberdade que se fala do mundo, todos foram criados para serem sujeitos a Deus. Em outras palavras, foram criados para ser prisioneiros do Senhor. É por isso que o homem no pecado, ele está no império das trevas. E quando a, a salvação alcança esse homem, Acontece com ele O que Paulo escreveu em Colossenses 1,13 Colossenses 1,13 Ele, Deus, nos libertou Do império das trevas E nos transportou Para o reino do filho do seu amor Lá no império das trevas Nós estávamos debaixo de um imperador Mas no reino do filho Estamos debaixo de um rei não tem nenhum lugar onde nós estamos por cima, quem está no império das trevas, quem está no pecado, quem domina sobre eles é o diabo, foi o que Paulo disse em Efésios 2,2, quando disse que essas pessoas seguem o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora a nos filhos da desobediência o que é a verdadeira liberdade a liberdade espiritual a liberdade cristã a liberdade evangélica essa é a verdadeira liberdade a qual Jesus se referiu em João 8,32. e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará libertará de quê? libertará do império das trevas, libertará do domínio de Satanás, libertará do estado de condenação, mas colocará você sujeito ao filho, sujeito a Cristo, Cristo é o seu Senhor, não é você que é o seu Senhor, nós fomos salvos para nunca mais pensar que somos senhores de nossa vida, fomos salvos para saber que nós agora temos um Senhor, um só Senhor, Jesus Cristo, Jesus é o nosso Senhor, e chamar Jesus de Senhor significa dizer, eu sou submisso a Ele, eu sou sujeito a Ele, eu sou prisioneiro dEle, sou prisioneiro no Senhor, a única verdadeira liberdade, é ser prisioneiro de Cristo É ser prisioneiro de Deus Porque quem não é prisioneiro do Senhor É prisioneiro de Satanás Não há nenhum estado espiritual Nenhuma condição em que o homem não esteja sujeito Em que algum homem esteja acima de tudo e de todos Totalmente livre Só tem um ser totalmente livre e que não é sujeito a ninguém e é o único que pode tem o poder de fazer tudo o que quiser e esse é Deus só Deus é livre para fazer o que Ele quiser só Deus é livre para escolher o que Ele quiser ninguém mais no universo todos estão debaixo de sujeição e é melhor ser sujeitos a Deus do que ser sujeitos ao diabo a maioria no mundo são sujeitos ao diabo essa é a triste realidade espiritual, mas o mundo está muito alegre estão vibrando, estão aí nas noites estão nas baladas, estão nas raves estão nas festas, estão nos bares, estão nas boates, por quê? porque eles estão Pensando que são livres para fazer isso Estão celebrando a sua liberdade E o diabo está com as cordas na mão Manipulando todos eles São marionetes de Satanás Pensando que são livres O Senhor não despreza seus prisioneiros somos prisioneiros do Senhor e isso é muito bom porque essa é a única liberdade que nós teremos eternamente aleluia fica de pé comigo e ore aí, obrigado Senhor por essa verdadeira liberdade que nós recebemos de ti por essa verdadeira liberdade que nós experimentamos do Senhor, obrigado ó oh Pai, porque Tu nos libertaste do império das trevas, e nos transportaste para o reino do Filho, do Teu amor, em quem temos a redenção a remissão dos nossos pecados, obrigado Senhor por tão grande salvação que Tu operaste em nossas vidas, louvamos e bendizemos ó Deus o Teu nome, porque verdadeiramente Tu ouves os necessitados, Tu atendes aos verdadeiramente necessitados de Ti, e tu não desprezas os teus prisioneiros Aqueles que pertencem ao Senhor Que estão sujeitos e submissos a ti para sempre, aleluia, nesse dia Senhor nós colocamos na tua presença a vida ó Deus da Josiele que fez aniversário dia 17, abençoa ela o Wallace e toda a sua família, entregamos a ti a vida da Keiliane Senhor que fez aniversário ontem dia 18, abençoa ela o Wesley e seus filhos Entregamos Senhor a ti, a Mareça que faz aniversário hoje Derrama sobre ela e sobre o Paulo Isaac, ó Deus, a tua bênção Guarda-os, proteja-os, cura-os, dá saúde para eles em todos os sentidos Abençoa a Jéssica que também faz aniversário hoje Que ela seja, Senhor, tocada pela graça do Senhor Ela, seu esposo, Valdir, a sua família, seus filhos, suas filhas, ó Deus Enche a todos esses aniversariantes com teu Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus, amém. Espírito de Deus está sempre agindo no mundo inteiro, aleluia Na última parte da nossa congregação, nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 11 E hoje nós chegamos no texto que vai do versículo 15 até o versículo 17 Cujo título é narrativa da pregação A narrativa que o apóstolo Pedro fez Da pregação que ele mesmo fez também Na casa de Cornélio Pregação essa citada no capítulo 10 Que nós já terminamos Relembrando que no capítulo 11 Nesses primeiros 18 versículos do capítulo 11 O apóstolo Pedro teve que prestar contas a cúpula da igreja de Jerusalém do porquê ele havia entrado na casa do centurião Cornélio e pregado para eles o evangelho já que ele não era um judeu ele era um gentil, era um cidadão romano era um centurião romano e Pedro foi movido pelo Espírito de Deus a pregar ali o evangelho e aqui nos versículos 15 a 17 ele faz a Narrativa, a narrativa dessa pregação Esse texto aí do versículo 15 até o versículo 17 Está dividido assim, o versículo 15 que nós vamos ver hoje O título é, caiu o Espírito Pedro vai narrar como caiu o Espírito Santo Sobre todos que ouviam a pregação E depois, no dia de amanhã, vamos ver amanhã às 10 horas da manhã No culto da, da parte matutina, veremos os versículos 16 e 17 a obra de Deus, esses dois versículos veremos amanhã de manhã hoje nós vamos ficar com o versículo 15 cujo título é, caiu o Espírito então Pedro estava contando para a cúpula da igreja de Jerusalém o seguinte quando porém comecei a falar caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio, repetindo Quando porém comecei a falar Caiu o Espírito Santo sobre eles Como também sobre nós no princípio Aleluia O apóstolo Pedro deu esse testemunho Diante da cúpula da igreja de Jerusalém Dizendo que quando ele meramente começou a falar começou a pregar o Evangelho na casa de Cornélio a pregação de Pedro foi tão curta que você pode ver no capítulo de número 10 capítulo de número 10 que a pregação de Pedro foi do versículo 34 até o versículo 43 do versículo 34 até o versículo 43 ou seja dez versículos bíblicos, dez versículos bíblicos foi a pregação de Pedro, a gente lê isso aqui com bem menos aqui talvez que um ou no máximo dois minutos, por isso que Pedro diz que ele apenas tinha começado a falar e aí nós vimos lá no capítulo 10, no versículo 44, escrito assim ó Acompanhe na sua Bíblia, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Esses dois versículos têm essa expressão, né? essa expressão em comum o versículo 44, né, do capítulo 10, capítulo 10, 44, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e o nosso versículo de hoje, 11:15, 15, Pedro relatando, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, que princípio? No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro fez as pessoas que faziam parte dessa cúpula da igreja de Jerusalém, se lembrar lá do dia de Pentecostes, que eles também receberam o Espírito Santo, como Jesus havia prometido em Atos capítulo 1, versículo 5, quando Jesus disse para eles, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias e isso se cumpriu sobre eles, lá no dia de Pentecostes, esse poderoso texto de Atos 2, quando o Espírito Santo veio como um ruído de um vento impetuoso, que encheu todo lugar onde eles estavam assentados, e todos tiveram a mesma visão de línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles... Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Caiu, mas aqui, aqui em Atos 10, 44 e 11, 15 Essa expressão, caiu o Espírito Santo sobre eles Esse verbo cair aqui é um verbo muito forte na língua grega em que foi em que foi escrita essa palavra, tá? O verbo cair no grego é como é uma expressão assim. Nós todos já tivemos essa experiência de estar na rua, em algum lugar, de repente, e assim em numa questão de segundos cair um temporal. De repente que é um temporal assim que ninguém consegue escapar dele aquele aguaceiro tremendo que veio de repente, de repente cai um temporal, essa expressão que vem do grego é cair assim, caiu o Espírito Santo como uma grande chuva sobre essas pessoas, como uma grande tempestade espiritual sobre essas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus e que estavam Sedentas voltando ao que eu falei agora, lá quando falávamos do Salmo 69, 33. Os necessitados, quem são aqueles necessitados que Jesus chamou também de humildes em espírito? São os que têm sede. São os que têm sede. Por isso, eu coloquei um texto aqui de João capítulo 7, versículos 37 e 39 de quando Jesus estava na festa dos tabernáculos na festa dos judeus, tabernáculos e no último dia, o grande dia da festa levantando-se Jesus, levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, vem a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado repetindo no último dia o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Tem outros dois textos importantes que acompanham também esse texto de João 7, parece que Jesus quando se referia ao Espírito Santo, gostava muito de fazer essa analogia à sede, ah, a sede quem tem sede, quando nós sentimos sede nós precisamos de água, nós sentimos sede, nós bebemos água porque nós sentimos essa sede a nossa alma ela tem sede de Deus tem sede da água viva, tem sede do Espírito de Deus Jesus usou pelo menos três vezes na escritura, a primeira vez em João capítulo 4, no diálogo com a mulher samaritana e Jesus disse para a mulher samaritana, olha mulher vou te dizer uma coisa, todo aquele que beber dessa água natural aí H2O, que você veio tirar aí do poço, voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, virá a ser nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna Depois da festa dos tabernáculos, ele disse esse texto aqui ó, Quem tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim do seu interior, fluirão rios de água viva E quando o apóstolo João escreveu, ele usou o versículo 39 para, escrever, para dizer que Jesus se referia ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Quando chega no último capítulo da Bíblia, quase nos últimos versículos de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 17 está escrito: O Espírito, o Espírito Santo e a noiva, a igreja, dizem: Vem quem ouça, diga, vem, e quem tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida, e voltando para o João 7,37, olha que Jesus, ele não chama todo mundo, ele só chama quem tem sede, Jesus não ficou de pé lá no dia da festa dos tabernáculos No último dia da festa Que era o dia que Jerusalém estava mais lotada de gente E disse assim Vem todo mundo, vem todo mundo para cá, para mim Vinde a mim todos Aqui ele não disse isso, vinde a mim todos Ele disse assim, vinde a mim Vinde a mim quem tem sede Jesus fez uma seleção aqui eu só quero comigo quem tem sede, porque quem tem sede, quem tem sede, será saciado é o que ele pregou também no Sermão da Montanha: benditos os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos quem tem sede, o Espírito Santo vai saciar essa sede, o Espírito Santo vem preencher este vazio, o Espírito Santo vem transbordar a sua alma, não confunda isso com emocionalismo, isso é uma realidade que os filhos de Deus experimentam lá de dentro deles, por isso Jesus disse para a mulher samaritana em João 4 Do seu interior fluirão rios de água viva De dentro de você, do seu interior fluirão Quando diz aqui, nesses dois versículos Atos 10, 44 e Atos 11:15 15 Caiu o Espírito Santo sobre eles Significa que jorrou para dentro deles Uma tremenda tempestade um tremendo rio de água da vida O mesmo rio de água da vida Visto pelo apóstolo João No último capítulo da Bíblia Ao qual eu já me referi aqui Só que no versículo 17 No primeiro versículo De Apocalipse 22 Versículo 1 João viu o trono de Deus Pai e do Cordeiro Jesus Cristo E do meio do trono de Deus E do Cordeiro Fluindo um rio de água da vida, o Espírito Santo de Deus, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, quando Paulo disse em Romanos 8, que nós somos mais que vencedores, está implícito ali, uma condição, nós só somos mais que vencedores, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e por isso Paulo foi bem claro ao escrever aos Efésios e os exortou em Efésios 5,18 não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda mas enchei-vos do Espírito traduzindo melhor de maneira interpretativa não se encham de mundo Enchei-vos do Espírito As pessoas hoje estão muito cheias de mundo Estão cheias de mundo Cheias de programações Cheias de filmes Cheias de novelas Cheias de músicas Cheias de ideias Cheias de política cheios de um monte de assuntos que elas gostam de, gostam de tratar E pior de tudo Cheios de orgulho, cheios de soberba, cheios de ego, cheios de si O propósito de Deus na obra da salvação é fazer pessoas cheias de Deus Cheias com a verdade, cheias com o Espírito Santo de Deus Foi assim que a igreja cristã nasceu Atos 2.4 E ficaram todos cheios do Espírito Santo E Pedro pregando na casa de Cornélio disse Caiu sobre eles o Espírito Santo Eu mal comecei a falar Eu mal comecei a pregar E o Espírito Santo caiu sobre eles Sabe por quê? Porque eles eram estes aí Que têm sede quem tem sede, o Espírito Santo cai sobre eles, e enche definitivamente as suas vidas, e é na plenitude do Espírito Santo, que nós nos tornamos mais que vencedores, sem o Espírito Santo, nós fracassamos, sem o Espírito Santo, nós fracassamos na vida espiritual, nós naufragamos, Existem muitos crentes que já naufragaram na vida espiritual. porque Não se encheram do Espírito Santo. Ficaram se enchendo de mundo. Ficaram se enchendo de mundo. O mundo não vale nada. Não há nada neste mundo que nos salve. Nós precisamos nos esvaziar de mundo e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nesse sentido vamos orar por toda a igreja de Cristo Jesus na face da terra Fique de pé comigo e ore Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Nós também estamos aqui reunidos em Tua presença E Te louvamos, ó Espírito Santo de Deus Porque Tu também já caíste sobre nós Vieste para encher as nossas vidas E nós Senhor, clamamos a Ti pelo perdão dos nossos pecados Especialmente pelo perdão daquele pecado, Senhor, pelo perdão daquele pecado de te entristecer, de não estar cheios da tua presença, vem enchendo a tua igreja nesses dias. Nós clamamos, Espírito do Deus vivo, vem enchendo os teus filhos, os teus eleitos. Vem enchendo os filhos e filhas de Deus resgatados do império das trevas, oh Santo, é o teu nome. Vem Espírito Santo inundando o nosso ser, nós precisamos de ti, Senhor. Vem enchendo homens e mulheres, casados e solteiros, jovens e crianças, idosos. Vem enchendo famílias Vem enchendo essas casas Senhor As casas dos teus servos E das tuas servas Esvazia-nos de todo mal E enche-nos com a tua presença Senhor Aleluia Santo, Santo, Santo é o teu nome Espírito de Deus Nós precisamos de ti Precisamos da tua graça, precisamos do teu amor, precisamos do teu fruto operando em nós, Senhor. Enche-nos, oh Aleluia. Entregamos esses dias difíceis em tuas mãos, que esse ano se encerre na tua presença, aleluia. Enche-nos, Espírito, enche-nos, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua palavra, por tudo que nos falaste hoje. Amém. Ainda que a vida traga dúvidas, em plena noite escura, Ele estende seus braços de amor estando na tormenta seu olhar ali me alenta e outra vez me deixa ver que ele é fiel Deus é fiel Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel sua fidelidade nunca
1: acabará.